0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодня я вам приготовил сразу две познавательные темы. Как пережить массовые праздники и почему выспаться прок не только не получается, но и вредно. Итак, «Марш миллионов». Как не спятить на массовом празднике? Всякий интроверт хоть раз добывал на большом фестивале, футбольном матче или параде выпускников. В крайнем случае, выходил смотреть салют. Его, конечно, переворачивало от обступившей биомассы криков запаха пота и ягуара. Но он выстоял, чтобы, придя домой, написать полный мизантропии пост о том, как деградировали люди и о необходимости замены массов шествий массовыми расстрелами. Короче, приводил все возможные аргументы, умалчивая о главном. Зачем он туда пошел, если все это так ненавидит? Текст Катя Колпинец. А что, если ты прав, а они нет? Определяющий чертой человека массового общества, возникшего в начале 20 века, Хосе Артеге и Гасет считал тягу ко всему большому стадиону, циркам, парадам и шествиям. Главная причина этой любви – в нежелании решать и думать самому. Прошло сто лет, и особо ничего не изменилось. Хотя, казалось бы, для индивидуалистов эпохи высоких технологий выходить смотреть праздничный салют по меньшей мере странно. Еще страннее прыгать в толпе, зажав в руке смартфон во время бесплатного городского концерта. Тем не менее, все эти пережитки прошлого существуют, и, судя по горам оставленного мусора, пользуются у народа бешеной популярностью. Современно человек без всякой задней мысли смотрит презентацию нового айфона, одновременно с парой миллиардов людей по всему миру, ездит на крупнейшие фестивали, бродит просторы мегамолов. Однако первое характеризует его как интеллектуала, а второе и третье исключительно как бывателя. Зачем куда-то ехать, если домашний кинотеатр позволяет в полном одиночестве посмотреть любой концерт в хорошем разрешении? Всякий, решивший пойти туда, где по умолчанию будет много народа, обычно разрывается между страхом толпы, со всеми вытекающими из него фобиями и диким желанием событийности. Подсознательно в каждом из нас сидит мысль, «Столько людей не может ошибаться, там явно будет что-то интересное». Это подсознательное доверие к выбору большинства, в конце концов, играет с нами злую шутку. За ним скрывается все то же нежелание решать самому. Первый вопрос, который ты должен себе задать, отправляясь на огромный open air, парад или митинг, чего ты ждешь от предстоящего события? Не слишком ли сильно расходятся твои ожидания и реальность? поскольку ожидания и реальность могут в равной степени различаться и на концерте симфонической музыки под открытым небом, и на пивном фестивале в честь легенд русского рока. Если у тебя есть сомнения в ценности всего происходящего, разумнее не ходить. Эти простые, казалось бы, вещи до сих пор игнорируют большая часть фестивальной публики. Как следствие, на любом большом концерте всегда существует бронзкое движение людей, приехавших с неизвестной целью. Их легко опознать по растерянному виду и блуждающему взгляду. Они одиноко бродят в человеческой массе, мечтая нарываться на что-нибудь интересное. Проблема лишь в том, что они даже приблизительно не представляют, как это интересное должно выглядеть. Еще один тип людей, неизменно портящих настроение себе и другим – это знакомые, которые постоянно сбрасывают тебе дозвон с целью «найтись потусить». Это именно знакомые, а не друзья. Потому что с друзьями о таких вещах договариваться заранее. Даже если вы найдетесь, толку встречи будет мало. Махать руками, рассказывая о бытовых вещах в четных попытках перекричать концертную аппаратуру – не лучшее занятие среди всеобщего веселья. Что же, собственно, сводит тебя с ума, когда ты находишься в гуще народа? Оставим в стороне клинические случаи агорофобии и перейдем к вполне себе бытовой ситуации – стояние в толпе. Штука в том, что ни одна составляющая больших праздников не вызывает паники сама по себе. Ни громкая музыка, ни мерцающий свет, ни отдельно стоящие люди вокруг пугает общее настроение. Когда что-то носится в воздухе, вокруг дрожит невидимое электричество, и ты не понимаешь, чего ждать. Дикого всеобщего ликования? или массовые драки. В конце концов, и страх, и восторг оказываются довольно эфемерными субстанциями. Единственное, что тебе о них известно, в их появлении всегда повинен кто-то другой. Абстрактные люди вокруг. Причина того дискомфорта и головной боли. Кто угодно, только не ты сам. Бояться кого угодно, только не себя. Обвинять в своем плохом настроении кого угодно, только не себя. Ждать от кого угодно, только не от себя. Вероятно, наша боязнь сойти с ума в толпе обусловлена тем, что в обычной жизни с толпой мы себя никак не ассоциируем. Даже когда смотрим прямую трансляцию с презентацией нового гаджета одновременно со всем миром, даже когда ставим десятитысячный лайк к посту очередной звезды, даже когда покупаем интернет-магазине вещь, побившую все рекорды продаж, нам кажется, что это наш личный выбор, обдуманный и высреданный не имеющий никакого отношения к агрессивной серой массе. Мы где угодно, в телефоне, в книге, в своих мечтах, но только не с ними, не с тупым большинством. И вот, оказавшись той самой толпе, от которой так отстранялся и которую так презирал, ты понимаешь, что толпа почти целиком состоит из таких же, как ты, что никакой особой разницы между тобой и стоящими рядом людьми нет. И вот ты уже орешь вместе со всеми. Ты, так же, как и все, ждешь выхода на сцену хедлайнера, также стоишь в очереди в туалет. Та самая массовая эмоция, о которой написано и прочитано столько страшного, охватила тебя целиком, и оказалось не такой уж и страшной. И вдруг выясняется, что золотые призеры соревнований по одиночеству в толпе, все интроверты и мизантропы, все декаденты и циники прекрасно танцуют. Что они тоже умеют смеяться над тупыми шутками и веселиться, как в последний раз. Воздух дрожит электричеством, по телу разливается голубоватое свечение, полные непонятные и оттого еще более прекрасной эйфории, а взвинчены паники, одно из самых волнительных переживаний в любой толпе, и тискво нее к сцене, оборачиваясь на ходу. Видеть мечтательные, задумчивые, веселые лица людей, освещенные неоновым светом большого праздника, а не экраном смартфона. Свежие прочтение М- Максим Глушков, Юрадио. Уставшие от сна. Это бывало со всеми. Вечером, в субботу, после долгой рабочей недели и бурной пятничной гулянки, думаешь, что знагодить себя, пораньше лечь спать и попозже встать. Но когда просыпаешься утром, или днем воскресенья, свет режет глаза, руки и ноги как мешки с песком, мозги по-прежнему не работают, а голова даже слегка побаливает. Если недостаток сна это проблема, то почему дополнительный сон ее не решает? Текст Ник Стоктон. Слишком долгий сон настолько похож на похмелье, что ученые даже окрестили его опьянение сном. Однако, в отличие от хардкорного разрушительного воздействия алкоголя на нервную систему, ваша неумелая попытка запастись отдыхом вызывает чувство вялости из-за того, что сбивает с толку часть мозга, отвечающего за суточный цикл вашего организма. Ваши биоритмы задают циркатный центр, группа клеток, сконцентрированная в гипоталамусе. Эта небольшая часть мозга контролирует также голод, жажду и потоотделение. Реагируя на световые сигналы, полученные через глаза, центр выясняет, когда наступает утро и рассылает химические сигналы, заставляющие все клетки организма функционировать по одним и тем же часам. Ученые считают, что циркадный центр появился для того, чтобы клетки могли научиться регулировать суточные энергозатраты. Когда вы спите слишком много, вы сбиваете с толку ваши биологические часы и они начинают сообщать клеткам другую информацию, отличную от того, что они на самом деле испытывают, в том числе ощущение усталости. Вы можете выползти из кровати ближе к полудню, а ваши клетки все равно начали свой энергетический цикл в 7 утра. Эффект тот же, что и во время джетлага, но слишком долгий сон не просто испортит вам воскресный отдых. Если вы пересыпаете регулярно, то рискуете заработать диабет, порог сердца и ожирение. Широкомасштабное гарвардское исследование выявило, что люди, которые спят от 9 до 11 часов в сутки, приобретают проблемы с памятью и больше подвержены пороку сердца, чем те, кто спит свои скромные 8 часов. Впрочем, те, кто не досыпает, подвергаются еще большему риску. Другие работы связали избыток сна с диабетом, ожирением и даже ранней смертью. Пересбиток сна – это не просто неудачная попытка вознаградить себя. По оценке ученых из Гарварда, хронический пересып наблюдается примерно у 4% населения Земли. В основном это люди, которые работают сверхурочно или страдают от проблемы со сном, вплоть до расстройства. сна. Те, кто работает ранним утром или в ночную смену, могут спать слишком много, чтобы компенсировать слишком ранее до восхода солнца пробуждение или вынужденное засыпание в течение светового дня. Чтобы уладить ситуацию, врачи рекомендуют использовать не медикаменты, а простые темные занавески и искусственное освещение. Приложения вроде Entrain, разработанные научными сотрудниками Мичиганского университета, также могут помочь перезапустить биологические часы. Достаточно ввести количество и качество света, которое человек получает в течение дня. Когда вы ложитесь спать, ваше тело по перемену находится в разных фазах сна. Ваши мышцы, кости и все остальные ткани регенерируются во время глубокого сна, еще до того, как вы входите в фазу быстрого сна. Но если кровать или спальня недостаточно удобны, слишком жарко, слишком холодно, просто не сбились, матрас бугрится. Тело проводит больше времени в фазе быстрого сна, и пытаясь отдохнуть, вы спите дольше. Альтернатива? Раннее старение. Если с пространством сна все в полном порядке, но вам никак не удается встать через 8 часов, возможно, стоит обратиться к врачу. Это может быть симптомом нарколепсии. Болезни, которая осложняет тело контроль над чувством усталости и заставляет вас спать все дольше и дольше. Обное сна – более серьезное нарушение, выражающееся в прекращении дыхания во время сна. Обычно оно вызывается обструкцией дыхательных путей, что ведет к появлению храпа. При этом у небольшого числа больных мозг просто забывает заставлять мышцы легких сокращаться, лишая сам себя кислорода, что иногда приводит к судорогам. Помимо всех прочих пугающих аспектов этого заболевания, оно совершенно не улучшает качество вашего сна. Не секрет, что алкоголь и наркотики тоже могут привести к слишком долгому сну, как и депрессия. На самом деле, избыток сна может даже усилить ее. Но чем бы он ни был вызван, переизбыток сна в долгосрочной перспективе не идет на пользу вашему здоровью. Так что, чем надеяться на то, что все пройдет само, попробуйте завести черные шторы, лампу с таймером и на крайний случай аптечку с мелоксеном.